0: 今日の説教題は幼子のようにならなければです。今日は天の御国についてのお話をしていきます。非常に重要なお話をしたいと思います。どういう人が天の御国に、神の国に、天国に招かれるのか。私たちは皆100定まっていいいるるるるここことととはいつのの日日かこの世における生涯を終える日が来るということです私たちはさまざまな場面に備えて例えば保険でありますとかそういう準備をしていきます病気のための保険怪我のための保険旅行のための保険いろんな保険に入りますそれはもしそういうことが起こったらということの準備のためですでも確実に 100% 起こることそれはいつの日か私たちは生涯を終える日が来るということですそしてその生涯を終えた後のことについての準備を私たちはしばしば軽んじてしまいますそしてその時が来た時に慌ててしまうわけです私たちは皆天国に行きたいと思っていると思います生涯を終えた時に神様がおられる天国に行きたいと皆さん思っておられるでしょうじゃあどういう人が天の御国に行くことができるのかあなたに天国に行っていただきたいと思いますそしてまた私自身も天国に天の御国に行きたいと思いますどういう人が天の御国に招かれているのか2度の日曜日を用いイタリアの諸教会また修道院いくつかの修道院を訪問してまいりました今回の旅で学んだこと祈りそして対話を通して神様から示されたことそれは人は業績を見ますまた外見を見ますしかし神は心を見られるということですどういう思いでそのことを行ったのかその仕事を行ったのかその言葉を用いたのか神は何を行ったかということよりもどういう思いでそれをしたのかなぜそれをしたのかということを重んじられます人は外見を見ますあるいはどういうことができたかどれほど多くの業績を積んだかそれを見ますしかし神はその人の心が清いのかどうか子供のような純粋な心を持っているかどうかそれを見られますいやそればかりか、り子供のような純粋な心を持っていないと実は天国には招かれないんです天国というのはそのようなところそのことを今回は特に示されました今日のテキストは「新約聖書マタイによる福音書」18章の1節から5節までお読みしていきたいと思いますプロジェクターに出ますのでご参照ください新約聖書マタイによる福音書18章です一節からお読みしていきますその時弟子たちがイエスのところに来ていったそれでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうかそこでイエスは小さい子供を呼び寄せ彼らの真ん中に立たせて言われたまことにあなた方に告げますあなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入れませんだからこの子供のように自分を低くするものが天の御国で一番偉い人ですまた誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのです以上ですみんな私たちは生涯を終える時が来ますでもその生涯を終える日が全ての終わりでではないんです男性ですと日本に住んでいる人たちは平均寿命が大体80年と言われています女性は87年しかしその先があります永遠がありますあなたが神と共に天の御国において天国において神と共に生きるのかあるいは地獄に行くことを選び神から離れて過ごすのか天国に行くという言い方をしますけれども自分,の自分が行きたいから行けるというものではないんです天が招いてくれないならばそこに行くことはできない天の御国に招かれるために必要なこと今日は2つの問いでこの説教をしていきたいと思います第1番目の問いそれはどのような人が天のの国に招かかれるとということですどのような人が天の御国に招かれるのか今日の説教一言で言うならばもしあなたが天の御国に招かれたいのであるならば小さな子供のように純粋な清い心を持っていなければならないということですだからそのような心を私たちは持つ必要があるということですどのような人が天の御国に招かれるのか天の御国に招かれるためには天の御国の性質と異なった心を持っている人は招かれないと思いますそれにふさわしくないからです例えば教会になるために必要なことそれはあります大学に入るために必要なことそれは学力があればいい英語で何点を取り、数学で何点を取り、あるいは歴史で何点を取り、それが基準に達するならば、大学は入学許可を出すでしょう。しかし、教会はそうではない、教会になるためには、どんなに成績が良くても悪くても、そんなことは関係ありません。神を愛すること、神に信頼をすること、神と共に生きたいと願うこと、それが必要です。そして他の神を愛する方々と共に生きたいと願うということイエス・キリストが救い主であるということを信じるということイエス様と共に歩みたいと心から願うということそれが必要ですそして洗礼を受けることあれを受けていることそうでなければ教会になることはできません同じように天の御国も似たようなところがありますでも天の御国は地上における教会員であったとしても皆が天の御国に入れるとは限らないわけです例えばイエス様はこういうふうに言われています同じく今日のテキストと同じくマタイによる福音書7章の21節から私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく天におられる私の父の御心を行うものが入るのですというふうにイエス様は言われていますイエス様とか主要主要とかいわゆるクリスチャンっぽくあるいはクリスチャンとして生きていればそれだけで天の御国に入るのではなく天の父の御心を行う者が入るのだというふうにイエス様は明確に言われていますそして続きますその日には大勢の者が私に言うでしょう主要主要私たちはあなたの何によって予言をしあなたの何によって悪霊を追い出しあなたの何によって奇跡をたくさん行ったではありませんかそういうふうな実際の何か何と言うんでしょうか出来事が伴っていたとしてもそれでも不十分だというんですしかしその時私は彼らにこう宣告しますイエス様言われる私はあなた方を全然知らない不法なす者ども私から離れてゆけだから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができますイエス様の言葉を聞いて聖書を知って神学を知っていたとしてもそれだけで天の御国に入るわけではないと言われるんですそれを実際に行う人父の御心を行う人主よ主よというだけではなく神に従う生き方をしていく人が天の御国に招かれるというんです今日のテキスト18章ですが一節を見ますとその時弟子たちがイエスのところに来ていたイエス様の十二弟子たちがこのことを語っているんです天の御国では誰が一番偉いのでしょうか彼らにとってはこの問いはすごく重要な問いでしたそれについて後で触れたいと思いますけれどもここで重要なのは十二弟子に対してイエス様は誠にあなた方に告げますあなた方も十二弟子も悔い改めて子供たちのようにならない限り十二弟子であっても決して天の御国には入れませんというふうに言われているということですイエス様と共におりイエス様に選ばれた十二弟子でさえ悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入れない子供から学ぶこともあるよねという程度の話ではないんです子供のようにならない限りあなたは私は天の御国に招かれないといとうことをイエス様は語っておられるんですこれは非常に重要なことです子供のような素直な心がないとピュアな心がないと天の御国に招かれることはない心の清さが必要になります考えてみてください皆さんちっちゃかった頃は今よりも純粋だったと思います違うでしょうか幼稚園の頃ある幼稚園に入る前もっと純粋だったと思います犬を見るとワンワンと呼びなんとなく近寄って撫でたくなるもう他には何のことも考えてないこれやったら可愛いって言われるだろうかとかそういうことは考えてないどういう笑顔が一番受けウケるだろうかとかそういうことも考えてない純粋にそこに向かっていく。太陽の光を見たら美しいなと思う純粋な思いだったしかし幼稚園に入りいろんな人間関係が出てきて駆け引きが出てきて先生に受け入れられることの重要さもなんとなく感じてくる小学校に入っていくそして小学校に入るといろんなこと文字を覚えたり算数をやったりテストが始まってきますそして競争社会になっていく今までの純粋なだけでは生きていかれないいや小学校に入る時にだって入学試験がある場合だってありますそしてそれまではお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんにかわいいかわいいって言われてて人生っていうのはピュアで愛に満ちたものだと思ってたのが実はそうではない競争していかなきゃいけない生き残っていかなきゃいけない勝ち残っていかなきゃいけないそういうメンタリティーになっていく。そして今までのような思ってたことをすぐ口に出すんじゃなくてこういうことを言うと嫌われる、無視される、しかとされる、干されるということを学んでいくわけですそして今までとは違う価値観で今までとは違うパラダイムで生き始める愛も大切だけど生き残っていかなきゃいけない能力も身につけなきゃいけない賢くなければならないそういういいになっていくわけです。そしてその純粋さをいつの頃か忘れていく私たちはそういう道を通ってきたのではないでしょうかしかし天の御国は子供たちのようなピュアな純粋なまっすぐな心を持った人たちがいるところなんです神はそういうお方です天使たちもそういう方々そして天の御国に入っておられる方々そのような心を持っておられる方々です駆け引きをしどうやったら生き残っていくかイエス様は決してそういうことをされなかったイエス様は御父が父なる神が何を求めておられるかそれを第一にされましたイエス様は愛以外の動機で何もされませんでしたイエス様はどうやったら人気者になれるか影響力を増すことができるかお金持ちになることができるか決してそんなことは考えられなかった天の御国がどういうところなのかを私たちに教えてくださいましたそしてイエス様は語られました「マタイ5の8心の清いものは幸いですその人たちは神を見るから」弟子たちの問いはしかし、それでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうかというものでした。誰が偉いのか、誰がボスなのか、誰が決定権を持っているのか、誰がトップなのか、誰が評価されるのか、これはある意味で男性的な問いと言ってもいいかもしれません。勝ち残っていく、上り詰めていく、上に上に行こうとするという問い。私たちは今東京の渋谷にいます世界第3位の経済大国日本の首都東京その中心地渋谷にいますそしていい学校に入りいい大学に入りいい就職をするということを求めてきたでしょう私たちは人から認められたい偉くなりたい勝ち組になりたいセレブになりたい尊敬されたい一目置かれたいという思いがあると思います。しかしそういう人ばかりでないということもある方から教えられました田舎の小さな町でひっそりと生きている人たち誰に認められても認められなくても静かに生きておられる方々神は実はそういう方々に目を留められるんです神はイエス様がお生まれになった時に皇帝アウグストゥスが帝政ローマの初代皇帝でしたけれども彼の時代にイエス様はお生まれになったでルカによる福音書はその2章で偉大なる大帝国ローマ帝国の皇帝と救い主としてお生まれになったイエス様をある意味で対比的に置いていますそしてどちらが神の御心に沿うのかとといいいううこににに私たちに示しているように思います神は皇帝アウグストゥスではなく救い主イエス・キリストを贈られましたそしてイエス様に目を留められました神はひっそりと咲いている小さな花に目を留められるお方なんです神は弱き人に目を留められる小さき人に目を留められる悲しんでる人に目を止められる悲しむものは幸いですその人は慰められるからです神はそういう人に目を止められるんです実は私たちは偉大な人力のある人ポジションのある人影響力のある人に惹かれるしかし天の御国はそういうものではないということをイエス様は教えておられるんです高校野球も今年もすすごいい甲子園になったと思います打点、ホームラン数、ピッチャーどんな球を投げられるのかプロに入っても何,何回勝ったかセーブ数いくらかそしてどれだけお客を集められるかで評価をされますそして戦力が落ちてくると力がなくなってくると放出されますもう引退するほかない引退表明された方も最近もいらっしゃいます。大学の教員であるならば何本論文を書いたのか本を何冊書いたのか学会発表を何回したのか海外での発表を何回しどれだけ講演に招かれたかそれが点数化されていきますそして助教から始まり准教授教授というふうになっていくアメリカでは特にパブリッシュはパリッシュという言葉があります出版するかあるいは消えていくかという世界です。そういう戦いの世界に私たちは生きていますビジネスをしていても営業であればどれだけ仕事を取ってこれるのかどれだけいい企画書を書いて実践し業績を上げていくのかどれだけ上司に評価されていくのかそういう競争社会の中で私たちは生きていますそれが我々は生きている世界ですだからそのことをとっても大切に思ってしまうしかし天の御国はそうではないということを私たちは知っておく必要があります。弟子たちも競争社会で生きてきていましたイエス様に出会うまで。弟子たちはなぜあの十二弟子が選ばれたのかはっきり書かれてはいませんが弟子たちは漁師でしたイエス様はご自分の弟子を学者からではなく教育者からでもなく漁師から選ばれた。ある方はそのことを指摘されました。でそれはそうだなと思った学者はもうある程度知識がありますある程度固まっているわけです考え方がでも漁師は正式な教育を全く受けてないでこの弟子たちはイエス様が教えたことをスポンジのように受け取っていくその純粋さがあったんだと思いますイエス様は一番自分が教えることをまっすぐに受け取ることができ実践することができた12人を選びになったんではないだろうかというふうに言われ私もそのように思います唯,唯一12弟子はありませんがパウロは正式な教育を受けていましたそしてパウロはギリシャ語もできたヘブライ語もできたそして新約聖書の多くの部分を書いていくことになりまた教会を作っていくことになる特別な任務が与えられていましたししかし12弟子は正式なな教育を受けけていいたわけではないだけど真っすぐに完全ではないにせよいや新,新約聖書を読むと随分と理解できてなかったんだなということが感じ,る感じられるように思いますけれどもイエス様の教えを受け取っていく純粋さがあったんではないかと思います。ででも弟子たたちははそれまで了承していたといととうことはどれだけ魚がれるか。漁師の仕事は魚を獲事です。できるだけ多くの魚を獲りそ,、まあ、そのテクニックも必要になります時期を見るどの時間帯だと多くの魚が獲れるかその経験も必要になってきます売るための駆け引きも必要でしょう人間関係も必要でしょう魚買ってくれる人たちとのそして金銭感覚も、まあ、いわば小さな経営者として必要でしょうそういう感覚の中で誰が一番偉いのかという問いを当然のように持っていましたそしてイエス様に聞いたんですそれでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうかこれが弟子たた。ちの関心事だったその中でイエス様は小さい子供を呼び寄せて彼らの真ん中に立たせて言われた誰が一番偉いかという話から始めなかったんですまず悔い改めなさいと言われたあなた方悔い改めなきゃいけないそして子供たちのようにならない限り決して絶対にどうあがいても天の御国に入ることはできませんということをまず言われたそしてその上でこの子供のように自分を低くするものが天の御国で一番偉いものですとその質問に答えられましたそしてまた誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れるものは私を受け入れるんだというふうに言われたこれは本当のことですこれは何かのきょ過度に強調した何かではなく本当のことですだから天の御国にあなたが入りたいと思うなら子供のような純粋な心を持たなければならないそして私もそうですということです悲しむものは幸いです。その人たちは慰められるから。神はそういう人たちを特に目に留め、特に愛し、特に慰めてくださるんです。神はそういうお方なんです。天使たちもそういう方々です。天におられる方々もすでに亡くなって、天におられる方々もそういう方々です。そういう方々が天の御国に招かれた方々です。では能力を求めるのは誰か業績を求めるのは誰か能力で人を図ろうとするのは誰かそれはかつて神に作られた偉大な天使であり神になろうとして堕落をした悪魔です彼は神に与えられた能力を誇り人に仕えることを拒否し神のよううになろうとした。そして能力がある人は素晴らしい能力がない人は価値がないという見方をするあなたは神の道を行きたいのかあるいは悪魔の道を行きたいのか究極的にはそういうことですこの世界で生きていくためには生活もしなければならないそして給与も得なければならない経済的なものもの必要ですしかしそしてイエス様も鳩のように素直で蛇のように悟くしかし鳩のように素直でありなさいと言われただからそういう時期を見る目状況を見る目識別力それもすごく重要なことですしかしそれでは天の御国には入れないそして神はそういう目で見ておられないということを私たちは知らなければならないそして子供たちのように私たちの教会にはたくさん子供たちいますそれは幸いなことですだから彼らを見彼女らを見純粋であること心が清くあることピュアであることまっすぐであることを重んじたいと思うんです私たちが人生のどこかで失ってしまったこと小賢かしくなってしまったことそのことを振り返り神は何を求めておられるかそのことを考える必要があるんですそうでないとあなたが天の御国に入ることができないからです天の御国に招かれることができないからです天の御国はそのような方々の招かれるところですでは2番目の問い天の御国にふさわしい態度とはどのような態度であるか4節今日のテキストだからこの子供のように自分を低くするものが天の御国で一番偉い人です自分を低くするということ謙虚さそれが天の御国で一番大切なことです天の御国の方々は皆謙虚な方々人人をを低く見ない人を裁かないい裁か常に憐れみを持って見てくださいます天からもし私たちの生活が見,て見ることができるとするならば天の方々はあの人はなんでこんなことをするのかなんでこんなこともできないのか全くしょうがないなという目では絶対に見られないということですそして神はそういう目で見られない天使たちもそういう目で私たちを見ることはない愛と憐れれみの目で見ておられます。そして常に許そうとしておられる常に助けようとしておられるそして私たちのためにりなしの祈りをしていてくださっているこの地上においてそういう生き方をしている方々が天の御国に招かれるそしてこの地上において神と同じ心を持っている人たちあるいは神に近い心を持っている人たちが神にによって特別に祝されるんです。そして特別に神はその人たちを用いられますそしてその人たちに力を与えられご自分の働きを進めてゆかれます謙虚であるということ自分を低くするということそれが天の御国で最も大切なことであり神に従おうとする人はそのような生き方をしなければなりませんそして自分の十字架を追って生きていくということですそしてまた天の御国にふさわしい態度とは人々を受け入れる態度です誰でもこのような子どもの一人を私の名の故に受け入れる者は私を受け入れるのですというふうにイエス様ん言われた小さいものを子どもたちのことはもちろんそうですが子どもたちに限らず人から評価されていない人たち弱っている人たち小さい人たちをイエス様が愛しておられるがゆえにイエス様が重んじておられるがゆえに受け入れる人はイエス様を受け入れているのだと同じだというふうにイエス様は言われるんですこれは私たちが決して軽んじてはならないことです人を見なしたりけなしたり愚か者バカ者などと言ってはならないというふうに聖書を記しています全ての人を尊厳を持って扱うということ子どもや立場の弱い人を一人でも見下してはならないということでこれは能力がある人を高く見る私たちの社会の価値観でいくと難しいことだと思いますつい低く見てしまう性質が私たちの中にあると思います。ついセレブに憧れ有能な人に憧れテレビに出る人有名人はすごいなと思いそうでない人を低くみ能力がない人を低くみ家族であっても弟であっても妹であってもあるいは生活がうまくいってない人たちをけなし軽んじる傾向価値観が私たちの中にあるのではないでしょうか。しかし子供や立場の弱い人を一人でも見下してはならないとイエス様は言われるんです。マタイ18章10節。あなた方はこの小さい者たちを一人でも見下げたりしないように気をつけなさい。まことにあなた方に告げます彼らの天の御使いたちは天におられる私たちの父の御顔をいつも見ているからです。最も偉大である神は無限であり永遠であり全知全能の神は人に仕えようとされますだからクリスマスの出来事があったんですイエス様は私たちに仕えるために来られた私たちを救うために来られただからクリスマスの出来事があっただから十字架があったんです私たちのことを愛し許し支え守ってくださる天の御国天国というのはそのような価値観のところです弟子たちにとっては誰が一番偉いのかこれが一とっても重要な問いでしたクリスチャン生活を考えていく上で生きているこの世界の価値観の中で生きている中で私たちはしばしばずれてしまいます価値観が。ついこの世の価値観にシフトしていくでしょうですからリトリートブレイクを取る時は大切なんですこの世から離れ神が何を求めておられるかということに集中する時が必要なんだと思います神の国の主である神は何を求めておられるのか何を評価されるのか何を重んじられるのかクリスチャンになるときにどういう生き方をすべきなのかというのは分かってきますそしてまだクリスチャンでない方これがクリスチャンの神が願っておられる価値観ですあなたはそういう生き方を願われるでしょうか天国で偉い人はどういう人だと書いてあったでしょうかこの世のパラダイムこの世の価値観この世の基準と神の国のパラダイム価値観というのは違うんだということを私たちは覚えておかなければなりませんそして神の国の価値観で生きていくときにこの世ではおそらく傷つきます私たちは純粋であろうとするときに愛を求めるときに傷ついていくでしょうイエス様は傷つかれたと思います。マリア様も傷つかれたと思います。純粋な心を持ってこの世で生きていくときに必ず傷つき、弱り、軽んじられ、そういう経験をしていく。イエス様は神であ,あ,ありました。イエス様は完全な人格を持っておられた。しかし、イエス様は人から軽んじられ、けなされ、拒否され、無知で打たれ、なじられ。そしてて十字架につけられていった。イエス様以上の人格に私たちはなることはできませんイエス様でさえそういうところを通られた神の国に忠実であろうとするならばこの世においては困難があるということは避けられないことなんだろうと思いますこの世のパラダイムと神の国のパラダイムは違うということですもうすごくシンプルに言うと神のパラダイム神の価値観と悪魔の価値観の違いと言ってもいいでしょうそこまで簡単に言い過ぎると語弊があるかもしれません蛇のように「砂徳」ということは言われてはいるんですけれども神は能力によってあななたを測られいいととうことですどういう心でどういう動機でどういう思いでそれをしたか。神は見ておられる我々は人は何をしたかで見ます測ろうとする我々は簡単に人を裁こうとしますなんでこんなことをしたのかあこんなひどいことをしてともでもその人がどういう思いでそれをしたのかそれを知っておられるのは神だけですだから私たちは人を裁くのではなく裁きは神に任せ私たちの罪の許しを神に求め私たちも人を許しますとあの主の祈りが教えてくれたように祈るのです神はあなたの心を見られます何を達成したかによってこの世はあなたを測りますしかし神はあなたの心を見られますどういう思いでそれを行ったそれはもちろんじゃあ心が純粋であればサボってもいいというわけではない横着をしていいわけではない努力をし,しなければならない努力し磨き続けることは必要です自分のことを精一杯やる必要があります精一杯の努力を限界までする必要があると思いますしかしその上で何をやったかよりもどういう思いでそれを行ったかを神は見ておられるということを知るということですそしてそれを行っていく中であなたはどういう人格になっていったのかより神を愛し人を愛する人になっていったのかそれともより上手にサボるような人になっていったのかより人を欺き受け入れられることを上手に学んでいく人になっていったのかそうではなく子供のように純粋で神を愛し人を愛する。人になっっていったかかどうかそれが私たちが問うべき問いです弟子たちは3年もイエス様と共にいましたけれども教えても教えてもイエス様がどれほど教えても弟子たちはなかなか分かっていなかったように思います聞いても教わっても弟子たちの思い歩みはすぐには変わりませんでした本当に分かってなかったんだと思います最後の晩餐の時まで誰が一番偉いのかというのを問うていますイエス様の十字架と復活を通して十字架の時に逃げるんですみんなそういうところにいたんだと思います十字架のもとにいたのはヨハネとマリア様だけでした弟子たちは逃げていった弟子たちは復活したイエス様にお会いしても40日教えてもらってもそれでもよくわからなかった弟子たちが変えられたのはペンテコステの時精霊に満たされて初めて変わり始めていったんですこの世の価値観それは偉い人が力を振るい弱い人はそれに従うというものです今日でもそれはそうですクリスチャンになってからもいろいろ仕事ができる人強引な人やり手と呼ばれる人が偉いと思う価値観があるかもしれません政治家とつながりがある人は偉いと思ってしまうかもしれないセレブと知り合いがいる人は偉いと思ってしまうかもしれないしかしイエス様が教えてくださっていることはそれとは全く違う価値観だということですそして悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。というこの言葉を真剣に受け取りたいと思います。お祈りをいたしましょう。誠にあなた方に告げます。あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。だからこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉いものですまた誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのです父なる神様今日このとても大切な真実を私たちに思い起こさせてくださり感謝をいたします天の御国がどのようなところなのか教えてくださいましたイエス様は教えてくださり私たちは聖書を読んでいましたがしかししばしばこの大切な真実を軽んじていたことを覚え認め悔い改めます子供たちのように私たちが純粋で無垢であなたをまっすぐに見るそのような生き方をすることができますよう助けてくださいあなたをお愛しいたしますそしてあなたが愛しておられる人々を愛すことができますよう助けてください私たちの罪をお許しください私たちも罪を犯す方々を許します天の御国にふさわしいものと私たちを変えてくださいそして天の御国に向かって歩ませてくださいこの世は多くの競争があり困難があり危険がありナショナリズムがあり国際関係があり緊張があり厳しい駆け引きの中で私たちは生きていますその中で生きる能力もどうか私たちに必要なものをお与えくださいそして私たちが与えられた力を持ち弱い人を守り彼らのために語り彼らの権利を守りあなたが願っておられるような社会を形成,形成していくことができますよう助けてくださいしかし何よりもその中にあって私たち自身の心が純粋であり神の国を常に見ておりそれにふさわしいものとなりますようにいつもあなたのことをあなたのまなざしを意識しイエス様と共に日々を歩むことができますよう助けてくださいあなたの臨在をいつも近くに感じさせてくださいこの世に生きていながら天の御国のリリアリティの中に生きささせてくださいこの世と天との間に立つ生き方をさせてください決して妥協することなく神が何を求めておられるかそのことを第一とすることができますようにこの地においてあなたの働きをすることができますようお守りくださいこのメッセージを聞いておられるすべての方々が守られ心が守られ神の道を狭き門を歩むことができますようお守りください救い主主イエス・キリストの皆によって祈りますアーメンどうか神の見前に直接ご自分の言葉でお祈りください